0: Herzlich willkommen zur Episode 44 der Leseoptimisten. Heute mit einem großartigen Buch, Die 1%-Methode: Minimale Veränderung, maximale Wirkung von James Clear. Und als Leseoptimistin habe ich heute hier im Podcast die Irene Michel. Hallo Irene, ich grüße dich ganz herzlich.
1: Hallo, Grüße
0: zurück. Genau. So Und äh, ich habe beschlossen, ich äh, mache heute die Vorstellung von dir und mache das in Form der ultimativen Lobhudelei. Ich liebe Zimmer frei und ab und zu gönne ich mir das. Ähm, woher kenne ich die Irene? Ich habe sie als erstes gelesen. Sie ist nämlich Buchautorin von Think Content, ein großartiges Werk, das ich ähm, verschlungen habe und mir immer dachte, was für eine tolle Frau. Und in unserem Business-Netzwerk, den Content-Queens, war sie dann auf einmal meine Mentorin und ich dachte, ich bin vor Ehrfurcht erstarrt nach dem Motto, oh, die große Frau Michel und, und ich darf mit ihr sprechen und habe dann gleich gemerkt, als wir uns kennengelernt haben, ähm, wir sind so auf einer Wellenlänge und verstehen uns super und das war gar nichts von oben herab und ja, sehr, sehr schön, Irene. Und das Zweite, wofür ich die Irene sehr, sehr schätze, wir sind in einer Mastermind-Gruppe, den Hero Hamsters. Du hast diese Gruppe initiiert. Wir sind vier Frauen, treffen uns 14-tägig, tauschen Ideen aus und woran wir gerade arbeiten und es ist eine solche Bereicherung in meinem Leben und deswegen freue ich mich, dass du mir dieses Buch auch zum, nicht zum Geburtstag, sondern zu Weihnachten äh, geschickt hast und es war für mich die Aufforderung, die heimliche. Das lesen wir jetzt und ähm, machen den Podcast drüber. Also nochmal danke, Irene, und jetzt freue ich mich dann schon,
1: mit dir in Medias Res zu gehen. Also ich freue mich auch schon wahnsinnig auf das Gespräch, weil wir haben ja auch in unseren äh, Treffen immer sehr viel Spaß und äh, was in Bezug nehmen auf dein letztes Buch. Wir sind in dieser Gruppe ja auch unterschiedliche Typen, die sich super miteinander ergänzen. Finde ich auch mal sehr belebend. Also jeden kann ich es so nur ans Herz legen, sich Leute zu suchen, um sich über seine Business-Themen auszutauschen. Immer ein wertvoller Teil des Lebens. Ja. ja, genau. So, und jetzt die spannende Einleitungsfrage. Wie bist du auf die Idee
0: gekommen, mir dieses Buch zu schenken? War das eine versteckte Anspielung auf irgendwelche
1: ja. schlechten
0: Gewohnheiten von mir?
1: Nein, ja, es, es war... Ich habe das Buch, also ich bin über das Buch schon schon öfters gestolpert und zuerst über YouTube-Videos, mhm. wo kurz ein paar Lehrgeschichten halt eben in Videos präsentiert worden sind. Und dann habe ich beschlossen, ich kaufe mir dieses Buch. Und dann war ich so begeistert, dass ich es jeden zu Weihnachten schenken also. wollte. Haben habe mir aber gedacht, wenn ich es jetzt jeden von unserer Hamsterrunde schenke, ja, dann ist es ein bisschen langweilig. Und haben mir gedacht, okay, wem schenke ich es dem Bücherhamster? Und so ist es zustande gekommen, dass du dann das Buch ausgefasst hast. Ja.
0: ja. Uh, sehr gut. Und im ersten Moment, als ich den Titel gelesen habe, habe ich noch befürchtet, oje, oh das wird wieder so ein Plattitüdenbuch, ne? weil die 1 prozent methode ich kenne den Spruch noch uh, aus alten Zeiten, es ist besser ein Prozent besser zu sein in 100 Dingen als 100 Prozent in einer Sache. Also, das sind so die typischen äh, Postkartensprüche, die man sich ins Klo hängt. Oder, und das ist aber ein richtig geiler Spruch, muss ich dazu sagen, wie, wie Cordula immer zu sagen pflegt, weniger tun ist besser als mehr lassen. Und wo ich dann einfach total beeindruckt war, ist, wie viele praktische Tipps und Aha-Momente dieses Buch liefert, wenn man wirklich mal angehen will, schlechte Gewohnheiten zu ändern oder überhaupt an seinem Verhalten. Wo, wo siehst du
1: deine ersten Haupterkenntnisse, als du das Buch gelesen hast? Mich hat es wahnsinnig beruhigt, weil ähm es erklärt, dass wenn man eine Gewohnheit es nicht schafft zu ändern, dass man deswegen nicht unbedingt jetzt disziplinlos ist oder eine Schwäche hat, sondern dass es einfach an der Situation oder am System scheitert und an den Hormonen. Ja, Wir brauchen <lacht> Glückshormone, um, äh, um, um um Dinge zu ändern. Und ich mag das Buch, weil es das sehr gut erklärt, wie man überhaupt äh, zu Gewohnheiten kommt, wozu wir sie brauchen und eben, wie man schlechte Gewohnheiten äh, loswerden kann und äh, gute fördern. Und das finde ich einfach so... Ähm super spannend, weil es auch eine, eine Anleitung dazu gibt und nicht einfach nur so ein und, und auch basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Mhm, genau, also das mag ich auch
0: grundsätzlich an solchen Büchern, wenn sie nicht nur einfach irgendwelche Sprüche raushauen, sondern wenn es fundiert erklärt wird. Da bin ich immer dabei, weil wenn mir was logisch einleuchtet, dann kann ich das auch besser für mich verarbeiten und ähm, schon allein deswegen bietet das Buch da eine Fülle an ähm, Grundlagen plus unfassbar großartigen Beispielen, wo man sich immer auch sofort wiedererkennt oder einfach sagt, ja genau, Mann, da, so habe ich es noch nicht gesehen. Also das mhm. macht sehr viel Spaß auch das zu lesen. Okay, ähm, wollen wir einfach einsteigen und ähm, das Buch ist aufge aufgeteilt in fünf Kapitel. Also erstmal geht es um ein paar Grundlagen und dann die vier Gesetze, wie wir Gewohnheiten ändern können und wir machen es einfach anhand dieser Reihenfolge. Das Erste, bei den Grundlagen, also ich habe mir da drei Highlights rausgeschrieben, aber erstmal von dir, so, wo hast du bei den Grundlagen für dich
1: schon Erkenntnisse gewonnen? Was, was nimmst du damit? Ich habe für mich entdeckt, dass äh, der Golden Circle von Simon Sinek wieder aufgetaucht ist, weil. Ähm auch ähm, James Clear eben davon spricht, du brauchst deine Identität, dann geht es weiter nach außen in diesem Kreis, also die, die nächste Kreisrunde drumherum sozusagen, ist dann die, die Prozesse und dann kommt nochmal so ein Ring, also es schaut aus wie so eine, eine Zielscheibe beim Dart und dann kommen die Resultate. Und das ist ja auch beim Simon Sinek dieses Why, How und What. Und dieses Why, sagt er ja auch, ist das, was dich antreibt, etwas zu tun. Und in dem Fall ist es halt eben auch, er sch ähm, schreibt eben Clear, dass die Identität, das ist, was uns antreibt, Gewohnheiten zu ändern bzw. Gewohnheiten uns letztendlich dann zu einer zu dem machen, genau, also die Gewohnheiten quasi auch unsere Identität äh, machen. Ja. Das fand ich so dieses Aha, schau, da ist er wieder und vor allem weil ich letztes an meiner eigenen Y gearbeitet habe ja kann ich das so nachvollziehen dass das halt so alles so schlüssig auch mit den Gewohnheiten dann gut zusammenpasst also das war für mich auch so ein ich sag mal fundamentaler
0: Gedanke äh, der, äh, die Gewohnheiten sind die Verkörperung meiner Identität und finde ich dann immer äh, so, so ein schönes äh, Nebenwissen sage ich mal dass der Begriff Identität kommt aus dem Lateinischen aus dem Begriffen sein und Wiederholung also mein sich wiederholendes Sein. Und, und das war für mich so, so ein Schlüsselmoment, weil er dann ja auch schreibt, ähm, deine Identität bestimmt sich durch deine Handlungen. Und wenn du immer von einer Handlung immer mehr machst und, und dann, dann entwickelst du dich da, da dahin. Also ich bin nicht als Autorin geboren, sondern mit jeder Seite, die ich mehr schreibe, werde ich erst dazu. Und so kann man auch. Mit seinen Gewohnheiten im, im Kleinen, in kleinen Schritten sich zu dem Menschen hinentwickeln, der man sein will. Das,
1: das fand ich einen schönen Gedanken, so als Einstieg, äh, so mal über sich nachzudenken. Und es eben auch dann als treibende Kraft zu sehen. Ne? Das ist da, was ich, also keinen, kein, wie soll ich sagen, dass die Ziele der Gewohnheiten äh, ja eigentlich dem übergeordneten Ziel der Identität, die ich gerne sein möchte, ja dann entsprechen. Und mhm. dass das, das ist, wo man hinarbeitet und, äh, Eben, wenn man Ziele erreicht hat, dass man dann wieder schnell in alte Gewohnheiten verfällt, wenn das eigentlich nur der einzige Antreiber war, wohin zu kommen. Ja,
0: und da habe ich mir schon einen ersten Tipp für mich mitgenommen. Äh, nämlich, er sagt dann auch, also, also es ist besser, über die Ide Identität seiner Gewohnheiten zu ändern, als über die Prozesse. Ein Beispiel dafür ist, sich zu überlegen, bevor ich jetzt hier zum Keks greife, äh, und, und, oder Schokolade, sich, sich zu fragen, was würde eine gesunde Angela tun? Was würde eine... Ähm, also Ich habe es für mich tatsächlich, ich habe ab und zu mal den Montagsblues. Das heißt, wenn ich sonntags eigentlich was arbeiten müsste, weil ich montags sowieso schon dicht bin und es nicht tue, dann wache ich Montagmorgen auf und habe also hab Stress. Es geht mir einfach richtig scheiße. Und das liegt oft daran, dass ich sonntags lieber Netflix binge, anstatt irgendwas zu machen. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde mich jetzt, bevor ich mich zu so einer Serie äh, am Sonntag hinsetze, sage ich, was würde eine Angela tun, die am Montag zufrieden und motiviert den Tag beginnt? Mal schauen, ob funktioniert.
1: Ja, was ich, ähm, du hast jetzt gerade den Keks, war bei mir jetzt so ein Trigger, ja, weil äh, er erwe wird das Keks nämlich auch bei dem Beispiel mit Pointing and Calling, äh, wo es eben darum geht, Fehler zu vermeiden, einerseits aber auch, um sich bewusst zu machen, dass man gerade eigentlich was Unbewusstes macht. Und, und ich habe mir dann, wenn ich das gelesen habe, vorgestellt, wie wenn ich zur Schokolade bei uns gehe ja, und dann laut sage, Irene, du gehst jetzt zur Schokolade, dass das auch so ein kleiner, Bremser dann ist und sagt, okay, eigentlich jetzt wird mir das bewusst, dorthin zu gehen. Und das ist eben beim Keksbeispiel am Winter das auch. Ja, ja
0: genau. Also da, da habe ich nur ab und zu deswegen schmunzeln müssen, ob äh, bei, bei diesem Pointing and Calling äh, großartige Methode, wo ich mir dachte, da muss ich Erwin aber vorwarnen, wenn ich jetzt ständig durch die Wohnung laufe und mir selber mit mir spreche. Wenn ich jetzt das tue, dann und äh, hier, ich nehme den Keks jetzt nicht.
1: Ich glaube, dann erklärt jetzt, er mich. Also ich, jetzt nicht, also, ich schalte jetzt extra Netflix ein, um mich zu, um zu beruhigen oder so. Genau. Aber ich habe noch zwei, bei den Grundlagen
0: waren für mich noch zwei wirklich ähm, tolle Gedanken-Highlights drin. Das eine ist, also dieses 1%-Methode, das wirklich für sich auch so zu nehmen. Ähm, Version 1 ist immer be besser als Version 0, wobei mhm. 0 heißt einfach nichts tun. Also irgendwas tun ist immer besser als nichts. Und, und das ist jetzt für alle Perfektionisten, die da zuhören, und die Version 1 ist immer die schlechteste und die 2 ist eine ein etwas weniger schlechte, aber du wirst mit Version 1 niemals die Perfekte schon haben, aber du kommst nur zur Perfekten, wenn du mit 1 anfängst. Und das ist so ein wichtiger Gedanke: Einfach was tun, äh, anstatt zu grübeln, nachzudenken, wie könnte die wundervollste ähm, Lösung ausschauen. Das fand ich ist dann nochmal so ein ganz ähm, elementarer Gedanke, der, der mich äh, bewegt. Vor allem,
1: wenn du versuchst gleich das Perfekte rauszuwerfen, ja, äh, wirst du sowieso nicht schaffen, ne? weil du, du kommst dann drauf, die Dinge, die nicht funktionieren, wenn du es nur eine Theorie durchgedacht hast. Genau. Da, da, da bringt er ja
0: auch ein super Beispiel. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es in Erinnerung hast mit diesen Fotografiestudenten.
1: Ja, mhm. erzähl mal. Ähm, also es war ein, 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 Uni, ein, ein, ein Propp an der Uni, der hat die Klasse geteilt hat in zwei Gruppen. Die einen, die auf Qualität gehen. Also sie mussten, um eine gute Note zu bekommen, das perfekte Foto abgeben. Und die andere Gruppe musste, eine, um eine gute Note zu bekommen, mindestens 100 Fotos zu machen. Und äh, das ja, überraschende Ergebnis war, dass nicht die Studierenden mit dem perfekten Foto, also dass die sich nur auf das perfekte Foto konzentriert haben, eigentlich ein schlechteres Ergebnis letztendlich geliefert haben, als die, die halt auf Masse viel ausprobiert haben, Uh, um auf ihre 100 Fotos zu kommen, Einstellungen geändert haben, Lichtverhältnisse geändert haben und so halt einfach viel mehr gelernt haben beim Doing, als die, die es quasi halt theoretisch herumprobiert haben und, und halt vielleicht nur, keine Ahnung, 10 Fotos gemacht haben, um auf den perfekten Schnappschuss zu... Das uh, lässt sich auch gut nachvollziehen, ja. Also das fand ich dann ein, ein super Gedanken an der Stelle und den kann man sich echt,
0: ähm, den kann man sich per, per Postkarte aufs Klo hängen und immer angucken. Version 1 ist immer besser als Version 0. Und äh, das Zweite, was ich noch mal gut fand in den Grundlagen, es gibt, da er macht auch viel mit Grafiken, das ist sehr schön bebildert, das Plateau des schlummernden Potenzials. Das hat mir ja. total gut gefallen, weil, weil so geht es mir auch, wenn man so auf diese erfolgreichen Menschen guckt, die es im Leben geschafft haben, dann denkt man immer, boah, über Nacht, ne? Wahnsinn, ein Fingerschnips und die sind schön erfolgreich und toll. Und das ist eben der totale Mythos. Der wird natürlich auch gepflegt durch Presse und Co. Aber letztlich muss man sich klar machen, bis man erfolgreich ist, muss man ganz, ganz viele Schritte gehen, um auf dieses Plateau zu kommen. Das heißt, ich werde halt nicht also das wissen wir alle, aber es ist nochmal so schönes Bild dazu. Äh, wenn ich halt den, das erste Mal ähm, eine halbe Stunde spazieren gegangen bin, habe ich halt noch nicht fünf Kilo weniger. Äh, das heißt, ich muss halt immer Stück für Stück und darf nicht gleich aufgeben. Also so dieses Plateau im Auge zu haben und nicht den jetzt sofort Erfolg, fand ich nochmal schön.
1: Ich finde eben auch an der Grafik ganz wichtig, ähm, dass man sich ja vorstellt, dass diese Steigerung oder diese Verbesserung linear passiert, ja, also dass man hat einen Grabenstrich von, ich fange jetzt an und hin zum Erfolg, während ja eigentlich diese 1% ja wie ein Zinseszinsfaktor funktionieren, mhm. das heißt, es ist nicht ein Prozent plus ein Prozent plus ein Prozent, dass es linear ist, sondern es verläuft ja exponentiell nach oben. Und ich finde auch, die, weil du hast jetzt vom Plateau gesprochen, aber bis man halt eben diese lineare Vorstellung kreuzt, eben, weil es ja zuerst einen kleinen Bogen macht und dann erst in die Höhe geht, nennt er das Tal der Enttäuschung. Und, und ich glaube, das ist doch da der Punkt, wo halt die meisten Leute dann eben dann aufgeben, ja, zu früh aufgeben, bevor halt eben diese exponentielle Linie halt die, die äh, Diagonale halt eben dann kreuzt. Also, das ist auch was, wo ich eben am Anfang gemeint habe, es beruhigt einen, es erklärt, dass man es einfach Zeit braucht, um ein Verhalten zu ändern und dorthin zu kommen, wo man hin möchte. Und mhm. ich bin ja also und das hat mir so ein bisschen den Druck genommen. <lacht> Stimmt, so
0: geht es mir auch. Das, also, das da, da tappe ich mich dann auch wieder so. Eine Woche halte ich vielleicht noch was durch, aber wenn dann nicht der Erfolg da ist, denke ich mir, pfeift drauf.
1: Dann, dann müsst ihr es wieder, laufen das halte wieder machen. Ja, nein, wir sind nur im Tal der Enttäuschung <lacht> und uns das wieder aus.
0: Äh, sehr gut. Aber also, er bringt dann nochmal, du hast das ja auch schon angesprochen, diese. Die drei Schichten der Verhaltensänderung, Resultate, Prozesse, Identität. Da finde ich, ist nochmal ein gutes Beispiel. Macht er natürlich öfter mit Rauchen und Abnehmen. Und bei den, bei den Rauchern, also auch während des Umgewöhnungsprozesses mal, wie denke ich über mich und da sagt er, es macht schon einen Unterschied wenn sich jemand das Rauchen abgewöhnen will und er bekommt eine Angeboten. entweder sage ich, nein danke ich will gerade aufhören, dann sieht, sieht er sich noch als Raucher oder ich sage, nein danke, ich rauche nicht, dann projiziert er sich schon als Nichtraucher und, und diese mentalen Mechanismen bringt er ja ganz viele Beispiele, die sind an der Stelle auch immer, immer wichtig. Also wie sehe ich mich selbst? Sehe ich mich schon als Nichtraucher oder immer noch als der Raucher, der versucht aufzuhören?
1: Diese Visualisierung der Identität. Hm? Okay,
0: so und jetzt hat er eben für diese Verhaltensänderung, bringt er die, die äh, vier Gesetze, und äh, bezieht sich dabei auf die, die Grundlage für alle menschlichen Verhaltensweisen. Also es erklärt auch wissenschaftlich, das kürzen mir hier ab, nämlich ähm, eine Handlung, eine Gewohnheit entsteht immer durch Auslösereiz, Verlangen, Reaktion, Belohnung. Und da gibt es dann auch hormonelle Unterstützung dazu in unserem Körper. Aber sich diese Gewohnheitsschleife anzuschauen und anhand der vier Gesetze jetzt. Äh, Gute Gewohnheit entstehen zu lassen. Und das erste Gesetz heißt dann der Auslösereiz. Äh, wie können wir mit dem umgehen? Äh, nennt er dann die Gewohnheit muss offensichtlich sein. Und da ist ja schon dieses Pointing and Calling gefallen mhm. von dir. Ähm, erzähl mal, was du dann noch aus dem, aus dem Kapitel für dich rausgezogen hast.
1: Naja, es, es muss halt irgendwie auch attraktiv eben. Also das, das, dieses, wie soll ich sagen, ich, ich suche mich jetzt gerade durch, wo meine, wo meine Notizen dazu sind. Ich habe das auch in einem anderen Buch äh, letztens, und ich habe gesagt mehrere Sprünge zu anderen Büchern gehabt, und da war es eben, also das Buch heißt, die Kunst in schwierigen Zeiten nicht durchzudrehen. Oh, und... Cool. Ähm, da ist eben auch so ein Mechanismus, den ich hier in diesem Buch wieder erkannt habe, aber jetzt eben erklärt, dass ich halt, wenn was passiert, dann reagiere ich so und so. Also halt eben als, als positive Verhaltensänderung, ja, um halt, keine Ahnung, in, in schwierigen Gesprächen oder so, ja, halt nicht plötzlich dumm zu sein, sondern wenn eben dieser Auslöser da ist, wenn ich diesen Auslöser erkenne, dann werde ich in Zukunft so und so reagieren, ja. Und das hat er eben auch... Äh, als äh, eben, um sich mit Gewohnheiten anzufangen, wenn ich in der Früh aufstehe, ziehe ich mir sofort meine Yoga-Sachen an, gehe zu meiner Yogamatte und fange mit Yoga an. Und dieses, wenn ich in der Früh aufstehe, ist quasi so dieser, dieser Auslöser, das Offensichtliche. Ja, also, das ist eben das, woran man dann eben anfängt, dann ähm, sich dran zu hängen und eben Dinge zu, zu verändern, äh, wenn man was wahrnimmt, so jetzt hier. Oder umgekehrt eben, ich gehe zur Schokoladenlade, dass man sich dem bewusst wird. Genau. Äh, nun, da bringt er
0: ein paar gute Tipps. Äh, das erste eben, um sich mal seiner Auslösereite bewusst zu werden, sagt er ja, erstell dir mal eine Gewohnheitsscorecard. Das heißt, ich gehe mal einfach so ein Tagesablauf durch in seinen Einzelschritten. Also ich stehe auf. Ähm, bei mir wäre es jetzt, äh, ich gehe mit den Hunden Gassi, danach gehe ich ins Bad, äh, Zähneputzen und Co. Dann gehe ich an die Kaffeemaschine, äh, dann setze ich mich an den Rechner und einfach dann die einzelnen Schritte immer bewerten mit Plus, Minus oder Neutral. Und überall, wo Minus steht und bei mir zum Beispiel ähm, habe ich, das ist wirklich eine, eine, eine schlechte Angewohnheit, die mir immer den Tag zerschossen hat. Ich habe mich mit dem Kaffee hingesetzt und habe angefangen, LinkedIn zu gucken. Mhm. Und damit war die erste Stunde tot. Weißt du, was ich gemacht habe? Kommt erst später, aber das ist so eine Kleinigkeit, die sofort hilft. Ich hatte LinkedIn in meiner, ähm, in meiner Reiterleiste oben und sehe immer die, die roten Punkte. Mhm. Und ich habe einfach LinkedIn aus dieser Leiste entfernt. Und jetzt setze ich mich zu meinem Café, mache drei Dinge, die, die auch zu meinem Job dazugehören. Aber höre auf, mit LinkedIn zu beginnen, den Tag. Und das habe ich mir jetzt für den, für den Abend immer so quasi als Abschluss äh, reingelegt. Und allein so eine Kleinigkeit, und das ist diese Gewohnheitsscorecard, die einem da hilft, das sich bewusst zu machen, wo, wo
1: stolper ich denn? Das fand ich schon mal ganz, ganz hilfreich. Ich hatte so, so ein ähnliches ähm, auch in der Früh, also dass ich, dass ich sofort aufstehe, wenn ich munter werde und mich nicht noch dreimal herumdrehe und vor allem eben, wie du sagst, nicht das Handy nehme und mal reinschaue, weil dann ist wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde plötzlich weg, ja. Und du hast gleich in der Früh das Gefühl, was deinen Tag schon äh, mhm. verschwendet. Und, und selbst wenn ich ganz müde bin, ja, trotzdem aufstehen, eben meine Yoga-Sachen schnappen, ja, und, ähm, und weil ich weiß, und das sind wir dann halt auch schon ein bisschen jetzt im, im Buch voraus, weil ich weiß mhm. dann, wenn ich Yoga gemacht habe, setze ich mich gemütlich, bei mir ist es der Tee, mhm. auf die Couch und mache dann einmal nichts. Und das ist dann so, wo ich weiß, okay, ja, ähm, einfach genau diese Routine, und das sind wir auch bei dem vielleicht dieses... Ähm, offensichtliche und leicht machen. Ich habe meine Yoga-Sachen direkt neben am Bett am Boden liegen. Also, dass ich sofort einfach ähm, in diese Routine hineinkomme und nicht erst ähm, Licht aufdrehen, Yoga-Sachen zusammensuchen und so, ja, sondern wirklich einfach zu machen. Genau, also das, das kommt ja dann auch, äh,
0: auch aber in dem Kapitel, äh, wo er schreibt, finde ich wunderbar, der, allein die Überschrift, Motivation wird überbewertet, das Umfeld ist oft wichtiger, dass man sich eben die Dinge, die man machen will, die man sich angewöhnen will, die müssen wirklich im Sichtfeld sein, im unmittelbaren Zugriff. Und die, die man eben sich abgewöhnen will, da muss man es sich schwer machen, dort hinzukommen, Das sich so klar zu machen, und da ist auch so ein Leitsatz, den ich sehr gut finde, ein Raum, ein Zweck. Also ähm, bestimmte Dinge mit einem Ort zu verknüpfen. Da habe ich, hab ich auch einen Aha-Effekt für mich gehabt, weil, wie gesagt, ich bin Binge. Also äh, wenn eine Serie mal, wenn ich loslege, kann ich nicht mehr aufhören. habe gemerkt in der letzten Zeit, ich versacke am Sonntag eben vom Fernseher, weil ich angefangen habe, die Zeitung auf der Fernseh Couch zu lesen, obwohl ich einen eigenen Lesesessel habe. Ich fange jetzt wieder an, die Zeitung auf dem Lesesessel zu lesen, weil dann muss ich aufstehen, um auf die Fernsehcouch zu kommen und Netflix zu gucken. Oder in dem Moment kann ich mich entscheiden und sagen, ich gehe an den Schreibtisch oder ich gehe raus oder ich mache was anderes. Kleinigkeiten, die da unglaublich wirk wirkungsvoll sind.
1: Hier bringt ja auch das Beispiel, wenn man weniger Fernsehen will, dass man die Batterien aus der Fernbedienung rausnimmt und, die, und irgendwo ganz weit weglegt. Wobei ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, wie stark dieses Verlangen ist nach der schlechten Gewohnheit, weil man, es heißt ja immer, kauf einfach keine Schokolade, wenn du sie nicht zu Hause hast, dann isst du sie nicht. Bin ich schon zweimal aufgestanden, ins Auto gestiegen und bin nur zum Supermarkt gefahren, um mir Schokolade zu kaufen. Also ich glaube, man, man kann auch, ja, <lacht> bei normalen Menschen funktioniert es vielleicht. <lacht> wenn das Verlangen zu groß ist, ja, dann geht es, ähm, oh. dann hilft sich wieder Pointing out, und um zu sagen, nein, okay. ist <lacht> Totaler Schwachsinn, was du jetzt gerade vorhast. Ja, genau. <lacht> und dann wieder zu dann, ja. Ich glaube, das wird in Zukunft, werde ich das hoffentlich nicht mehr machen.
0: Ja, genau. Wobei ich auch, also bei diesem Fernsehbeispiel habe ich so gelacht, vor allem die Vorstellung, also es geht ja bis hin zu, also Stecker raus, ähm, mhm. sehr lustig. Ähm, nur wenn du den Namen der Sendung aussprechen kannst, darfst du ja. sie gucken. Mhm. Da stolper ich dann auch tatsächlich. Bis hin zu häng den Fernseher ab und stell den in den Schrank. Erstens, ja. mein Mann bringt mich um, wenn ich das mache, zurecht. Und zweitens, wir haben keinen Schrank, wo ich den fernsehe.
1: Aber ich, ich, ich greife jetzt noch mal kurz vor. Ja, es kommt okay. ja dann auch, wenn sich die Umgebung ändert, dann ändern sich auch die Gewohnheiten. Oder es oder ist leichter, Gewohnheiten zu ändern. Und ich habe jetzt äh, seit ein paar Monaten... Eine Teilzeitwohnung in einer anderen Stadt, die ganz klein ist, und meine bewusste Entscheidung war, dort keinen Fernseher reinzustellen. Mhm. Und es ist im ersten Moment, haben wir gedacht, was mache ich jetzt? Okay, warte, ich könnte ja äh, über den Computer was anschauen, habe aber dafür auch zu wenig Datenvolumen. Aber ich habe schon gemerkt, wie ich es im ersten Moment mit mir gerungen habe, was mache ich jetzt? Und jetzt sitze ich und höre Podcasts und lese und so, also es ist das Umfeld hat schon einen großen Einfluss darauf, was man macht und wann man was macht. Ja, genau. Also für alle, also
0: ähm, nicht, dass das so äh, ganz schräg rüberkommt. Ich habe meinen Binschen schon im Griff. Also ich
1: kriege meine... <lacht> <lacht> ich kann mich nicht jeder identifizieren. Es gibt jetzt hier, glaube ich, niemanden, der jetzt irgendwie schlecht von dir denkt, sondern jeder fühlt sich selber tappt. <lacht> Genau. Aber äh,
0: äh, zu meiner in Anführungszeichen Ehrenrettung, also was ich noch nie hatte und auch nie haben werde, ist zum Beispiel ein Fernseher im Schlafzimmer. Und ja. das ist ja auch genau dieses Ein-Raum-Ein-Zweck. Dass, dass man diese Gewohnheiten möglichst nicht miteinander vermischt. Und da schreibt er an einem quasi Nebensatz, aber der, der den finde ich bemerkenswert, ja auch, deswegen verführt uns das Smartphone auch so schnell und so leicht, mhm. weil halt die vielen Elemente nur einen Fingertipps nebeneinander liegen. Und wenn man Smartphone-mäßig sich da ähm, Social-Media-mäßig reduzieren will, empfiehlt er ja auch, to die Apps deinstallieren. Ja. Und immer wenn du auf Facebook willst, musst du erst die App wieder, es ist jetzt zwar nicht praktikabel, aber einfach mal die Vorstellung für sich zu durchdenken, ähm, diese Dinge eben aus dem Sichtfeld zu, zu schaffen damit man sie sich abgewöhnt. Ja, das
1: sind deine roten Punkte, die du vor im Browser hattest. Ne, ist das halt ja. am Handy. Oh, neue Nachricht, ja. Schon hast du ja. vergessen, was du eigentlich nachschauen wolltest am Handy. Ja,
0: genau. Äh, ein
1: zweiter Punkt, den ich aber, also das zweite, das ist ja
0: schon der 25. Mhm. Äh, super Punkt, den ich, den ich auch im ersten Satz schon sehr hilfreich finde, Begriff ist super sperrig, aber die, die Wirkung ist genial, äh, die Realisierungsintention. Äh, was meint er damit? Äh, die Wahrscheinlichkeit, etwas zu tun erhöht sich, wenn ich ganz konkrete Ortszeiten-wenn-dann-Angaben mache. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mehr Sport machen will, ich werde jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag von 14 bis 14.30 Uhr spazieren gehen oder laufen oder was auch immer. Also dieses ganz Konkrete, weil, den Satz finde ich äh, großartig, viele Menschen meinen, dass es ihnen an Motivation fehlt. Dabei ist es in Wirklichkeit ein Mangel an Klarheit.
1: Wo wir in, in auch von den smarten Zielen sprechen, ne? dass man halt die auch messen kann, dass sie halt sehr konkret sind an, Datum und eben, und, und da kommt er dazu, es in den Kalender reinzuschreiben, wie ne? ich gehe dreimal die Woche laufen, ja, und ich glaube, er beschreibt auch, ne, dass man dann irgendwann noch merkt, wann sie zu so ungenau sind und das eben mhm. dann nochmal fragt.
0: Genau, und, 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 und das macht er
1: dann ja, das hattest du ja vorhin schon erwähnt, mit der
0: sogenannten Gewohnheitskopplung. Mhm. Also ich gucke mir an, was für Gewohnheiten positive habe ich und immer immerhin eine positive Gewohnheit, hänge ich einfach was dran, was ich mir angewöhnen will. So, Also äh, immer wenn ich einen äh, Cappuccino, Cappuccino trinke, schreibe ich äh, eine halbe Seite für meinen nächsten Blogartikel. Also finde find ich eigentlich sehr praktikabel. Das sind wir
1: dann schon beim nächsten, oder?
0: Genau. Dann kommen wir schon zum zweiten Gesetz. Die Gewohnheit muss attraktiv sein. Also im Sinne äh, der erste war ja der Auslösereiz. Jetzt kommt das Verlangen. Also wie Stelle ich Verlangen nach schlechten Gewohnheiten ab, beziehungsweise ein Verlangen für gute Gewohnheiten her?
1: Also, da ist ja auch äh, die Geschichte mit dem, ähm, ich glaube, da kommt auch das Rauchen, ne? da hatte, glaube ich, das dann noch einmal, ne? dass man mhm. sich eben. Ähm, bewusst wird, was so die negativen Sachen sind, aber halt eben, was man dann zugewinnt, wenn man mit dem Rauchen aufhört und dass man sich das halt eben bewusst macht. Aber die Krux an der Sache ist ja auch immer, dass wenn Belohnungen zu lange dauern, dass <lacht> das ist dann auch schlecht sind. Ich springe jetzt gerade ein bisschen, weil eine Möglichkeit, schnell eine Belohnung zu bekommen, sagt er ja auch, ist, wenn man so ein, so ein Gewohnheitstracking halt eben auch macht ne? und dass man halt es quasi dann als, als befriedigend sieht, dass man jetzt schon wieder heute ein, ein Kreuzerl machen kann, weil man schon wieder die gute Gewohnheit gefördert hat oder so und diese Attraktivität hat ja auch mit dieser Erwartungshaltung nach Belohnung zu tun, wäre so eine Möglichkeit, ne, wenn man halt was Negatives weghaben will, dass man sich halt dann sucht, okay, was kann ich mir denn dann als positive Belohnung dann dafür suchen?
0: Und was er in dem Kapitel ja auch noch sehr gut beschreibt, also da kommt äh, tatsächlich mal erklärt er auch, das Dopamin als Hirnstimulus, als Hormon, das das Ganze steuert und da ist es wichtig zu wissen, dass Dopamin eben nicht nicht nur oder überhaupt nicht freigesetzt wird, wenn man Freude empfindet, sondern gerade wenn man erst wenn man man sie erwartet, also vorher mhm. schon. Also dieses ähm, typische Vorfreude -Vor ist ja bekanntlich, die schönste Freude ist tatsächlich ein neurologischer Prozess, also das finde ich irgendwie ziemlich bemerkenswert an der Stelle. Und da eben drüber nachzudenken, wie kann ich eine äh, Gewohnheit für mich freudvoll gestalten. Ja. Und wie kann ich mich da
1: da äh, konditionieren? Interessante, ja, ja. ja, ja. Nein, ich wollte nur gerade bei diesem Do Dopamin, ähm, er hat das ja auch wieder grafisch aufbereitet. Und äh, wenn dann nämlich keine Belohnung kommt, ja, dann ist die Enttäuschung halt auch sehr groß. Oder also beim ersten Mal ist die Belohnung einfach da und dann ist eben dann beim nächsten Mal weiß, also erwartet man eben diese Belohnung. Und wenn sie dann eben nicht kommt, ist die Enttäuschung da. Wenn sie kommt, ist es ganz normal, weil das ist ja das, was man erwartet hat. Und äh, deswegen glaube ich, ist es nochmal ganz spannend, wenn man dann eben ähm, ja nochmal was Überraschendes dazufügen kann, ja um halt eben diese, das nochmal zu verstärken, Belohnungserwartungshaltung, um halt eben dran zu bleiben.
0: Und da macht dann ein paar Kleinigkeiten auch noch drin, die ich sehr, sehr charmant finde. Also manch, manchmal ähm, hilft es auch, das Gehirn umzuprogrammieren mit Worten. Also äh, da, damit die Gewohnheit attraktiver ist und es ist einfach nur das ähm, Dürfen statt Müssen. Oh, ich muss das jetzt machen, sondern das darf ich tun. Oder boah, ja, morgen muss ich wieder Sport machen, also wenn ich jetzt eigentlich keinen Bock habe, sondern na, ich kann Ausdauer aufbauen, schneller werden. Oder ähm, für alle, die, das finde ich eine schön, schöne Umprogrammierung, ähm, wenn man Lampenfieber hat, dann stresst man sich ja nochmal extra, weil man nervös ist. Äh, und dazu zu sagen, das, das positiv anzunehmen und zu sagen, ich bin aufgeregt, und bekomme einen Adrenalinstoß, damit ich mich besser konzentrieren kann. So kriegt man ähm, sich selber auch ganz gut nochmal in den Griff, wenn man
1: eben die, die Erlebnisse oder die Gefühle umdeutet in positive. Also ich versuche auch ganz oft, das Wort müssen zu vermeiden, weil es wirklich was mit einem macht. ja, Weil letztendlich ist es immer noch eine eigene Entscheidung, ob du etwas machst oder nicht. Ja? Keiner kann dich wirklich zum Müssen zwingen. Fühlt sich einfach anders an, wenn man dann wieder das Gefühl hat, okay, es ist meine Entscheidung. Genau. Und einen schönen Tipp hat er dann auch noch
0: ähm, in dem Kapitel, nämlich sich selber konditionieren für eine, eine Gewohnheit, indem man so Motivationsrituale entwickelt. Also irgendwas Positives mit einer kurzen Routine äh, vorher verbinden. Das Beispiel, das er bringt, das passt jetzt auch ganz gut zu mir. Wir haben ja drei Hunde. Also, wenn du äh, dein, bevor du deinen Hund streichelst, also das ist das Positive, tust du dreimal tief einatmen und lächeln. Dann Hund streicheln. Und wenn mhm. du das oft genug gemacht hast, das ist dann der Pavlosche Effekt, dann brauchst du künftig nur noch dreimal tief durchatmen und lächeln. Dann machst du das Unangenehme und es wird leichter.
1: Oder auch diese, diese Gewohnheitskop mit, mit, so, Bedürfniskombinationen. Ich, ich, nenne es jetzt mal salopp, uh, Sandwich-Variante, ja. Mhm du halt einen Auslöser hast, dann machst du etwas, was du machen musst, unter Anführungszeichen, und dann gibst du dich mal wieder der Sache hin, die du gerne machst. Ja, also er hatte zum Beispiel, genau, nach der Mittagspause werde ich drei potenzielle Kunden anrufen, das ist die Notwendigkeit, also wozu man sich vielleicht überwinden muss. Nachdem ich die drei potenziellen Kunden angerufen habe, werde ich einen Blick auf die Sportseite werfen und das ist eben das, was man halt dann eben gerne tut. Und, ja. und die Mittagspause ist quasi halt der, der zeitliche Auslöser zu dem Ganzen. Und abschließend, dann
0: können wir zum nächsten äh, Gesetz. Gehen ähm, mhm. mein Lieblingsbeispiel in diesem Kapitel, ich überlege, ob ich das hinkriege, aber auch wieder da werde ich an dem Widerstand meines Mannes. <lacht> der, dieser Student aus Dublin, der auch so ein äh, Serienfreak ist, der hat sich ein, ein Standrad ähm, ja, so ja. programmiert, dass nur wenn er eine gewisse Frequenz getreten hat, der, der Fernseher läuft, also, oder ist Internet. Das heißt, der konnte immer nur Serien gucken, wenn er auf dem Rad sieht abgestrampelt. hat. Bis hin zu irgendein anderer hat es gemacht, sich um 22 Uhr eine Zeitschaltuhr mhm. ähm, allein programmieren fürs Internet, dass man dann endlich auch wirklich ins Bett geht,
1: anstatt bis um 1 Uhr nachts irgendwo zu versacken. Ich habe das so, aber mit dem Radfahren sehr ähnlich gemacht. Also wir haben, und das immer wieder Gott sei Dank mit der räumlichen Trennung, äh, im, im Keller eine Rudemaschine. Und ich hude an für sich ganz gerne, aber halt eben dann trotzdem, dass ich in den Keller gehe, ja, so absurd klingt, ja, und sich vorher die Trainingssachen anzuziehen. Und äh, für mich war dann auch aber auf, aufgrund des Buchs, ich schaue mir halt eine Serie nur, bei, also es gibt eine gewisse Serie, die ich mir aussuche und die suche ich halt, die schaue ich mir halt immer nur beim Rudern an. Ja, also ich mhm. darf es im Wohnzimmer mir anschauen, sondern das ist eine Serie, wenn ich sie mir weiter will, wie es geht, also wie es weitergeht, mhm. dann setze ich mich aufs Rudergerät die Dreiviertelstunde. Mhm. Ja, und das, das das hilft auch ganz gut. Also da kann ich mich auch ganz gut disziplinieren, dass ich halt dann eben nicht, aber da hilft sicher die räumliche Trennung, dass ich eben nicht denselben Fernseher, denselben ja. ähm,
0: so, also, das dritte Gesetz, da, da kann man auch unglaublich viel rausziehen, ist, die Gewohnheit
1: muss einfach sein. ich schon Beispiele genannt, wie man sich ja. so verstecken, oder um schlechte Gewohnheiten wegzukriegen oder halt eben es sich gleich direkt vor die Nase zu legen um dann eben äh, den Auslöser gleich herzunehmen. Da habe ich einen Aha-Effekt gehabt, mhm. den, den ich nochmal, so,
0: also so, 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 so der meinen Denkprozess angeregt hat, nämlich, was ist der Unterschied zwischen Beschäftigung und Handeln? Weil ersteres heißt, Heißt, wir planen was, wir entwerfen Strategien, wir lernen. Also es ist nicht gemeint, dass sich beschäftigen schlecht ist. Ähm, aber Handeln ist halt ein äh, Verhalten, das zum Ergebnis führt. Und er sagt, der Hauptgrund, warum wir uns einer Beschäftigung widmen, statt zu handeln, ist, wir wollen das Scheitern hinauszögern. Das ist wieder für alle Perfektionisten so ein Punkt, wo ich sage. Ja, weil, und das kenne ich auch von mir, ne? das ist auch auf Schiberitis übrigens, wer sich beschäftigt, der redet sich ja ein, dass er trotzdem Fortschritte macht. Also natürlich, wenn ich einen Artikel schreiben muss, dann ähm, beim Spazierengehen konzipiere ich den schon mal in Gedanken und äh, ich mache mir hier, vielleicht lese ich was dazu oder jenes, also ich beschäftige mich mit dem Thema, aber der Artikel geschrieben ist ja deswegen noch lange nicht und ich komme trotzdem in Stress, wenn dann Abgabetermin ähm, nächste Woche ansteht oder in drei Stunden.
1: Also sich da auch klar zu machen, dass das ein Unterschied ist, das fand ich doch mal ziemlich pfiffig. Ja, ich, ich glaube, dass es eben wirklich viele sagen, ich, ich tue doch eh so viel, ja, und trotzdem komme ich nicht weiter, weil ihnen das nicht bewusst ist, ne, dass, dass das, was sie tun, nicht zielführend ist. Und oder da die Dinge reinstecken, die halt nicht so zielführend sind, wie man jetzt wirklich in die Aktivität kommt, ja.
0: Ja, genau. Und da sagt er, ich weiß jetzt nicht mehr an welcher Stelle, auch letztlich, es geht immer ums Tun und um mhm. die Wiederholung und ums Üben. Und fand ich auch, weil ich kannte das von früher noch, ne? das heißt ja immer, wenn man eine Gewohnheit neu lernt, also zum Beispiel laufen gehen will, dann dauert es sechs Wochen, bis man das intus hat. Also mhm. wie lange dauert es? Und er sagt, das ist die falsche Frage. Das leuchtet mir auch ein, nämlich die Frage muss lauten, wie viel in Anführungszeichen äh, Übungen oder Wiederholungen mhm. braucht es? Also wie viel dauert es? bis ich die Gewohnheit
1: intus habe. Es ist eine Frage der Anzahl und das muss ja, man sich ja. auch nochmal bewusst machen. Ich kann mich auch erinnern an Ratgeber, du brauchst 30 Tage, bis sich eine mhm. Gewohnheit etabliert hat. Ja, Aber eben, es sagt dir keiner, Ja, wenn du es täglich machst oder macht den Unterschied, dass wenn ich nur einmal in der Woche dazu komme, weil es einfach auch von den Gegebenheiten her gar nicht möglich ist, dass einmal in der Woche diese Gewohnheit zu machen. Was ja. mir da in dem Buch ein bisschen fehlt, ähm, das passt da gerade ganz gut, mhm. ist, Kraft, sich solche Gewohnheiten oder diese Routinen zu visualisieren. Weil man ja doch auch schon Erkenntnisse hat, dass wenn, sich, wenn man sich etwas sehr lebhaft vorstellt, das Gehirn keinen Unterschied macht, ob man es gerade wirklich erlebt oder ob man es sich nur vorstellt. Und mhm. ich kann mir gut vorstellen, dass man damit halt eben diese, diese Frequenz, ja, wie oft ich etwas mache, dadurch erhöhe, weil ich es auch gut visualisiere. Wenn ich zum Beispiel gebunden bin, dass ich eine gewisse Routine nur am Morgen machen kann, dann kann ich es halt nur einmal täglich machen. Wenn ich es mir aber zum Mittag diesen ganze Ablauf noch einmal vorstellen und am Abend noch einmal vorstelle, dann habe ich schon dreimal mehr quasi diese Routine geübt, als es mir eigentlich physisch möglich wäre. Das fehlt mal ein bisschen. Ich glaube mhm. aber, mal, dass das eine Ergänzung wäre.
0: Ja, das stimmt, weil das machen ja auch die Spitzensportler. Wenn du guckst, das sind das sind ja Erkenntnisse aus dieser Sportmedizin, sich die, die Skifahrer, die sich vorher ja quasi die Strecke nochmal visualisieren, wie sie da runterfahren und solche Geschichten, das ist tatsächlich ein, ein Übungsbestandteil. Ähm, ja, stimmt, das? hast recht.
1: Also wir haben schon wieder effektiver gemacht.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, aber ähm, was, ich, was ich in dem Kapitel auch nochmal eben schön finde, dieses sich einfach machen, da bringt er verschiedene Beispiele. Was mich sehr beeindruckt hat, und ich habe halt noch nie drüber nachgedacht, ist tatsächlich dieses, dass auf den Kontinenten, auf dem amerikanischen Kontinent, der eine Nord-Süd-Ausrichtung hat und auf dem europäischen Kontinent mit einer Ost-West-Ausrichtung, dass dadurch die Landwirtschaft und die Bevölkerung jetzt also vor ein paar hundert Jahren natürlich wesentlich schneller gewachsen ist, weil es einfacher ist, auf der Breite, auf einem breiten Grad Nutzpflanzen zu ziehen als in der Länge, weil die klimatischen Verhältnisse natürlich ganz anders sind. Und er erklärt das so ein bisschen als Beispiel, warum Menschen wollen es einfach haben, also möglichst ohne Widerstand und da entsteht dann Wachstum, da entsteht äh, entsprechend, ähm, also da, da bewegen wir uns auf dem Fels.
1: Das fand ich irgendwie einfach mal so an. Ja, man, man kann es dann abschauen und muss nichts Neues lernen, ne? Ja. Sondern ja. einfach wie bisher. Wurscht, ähm, in welche Richtung man sich gerade bewegt in der Völkerwanderung. Und mein, mein Lieblingssatz
0: von einem Menschen, der unglaublich ähm, äh, sauber und ordentlich ist, den, den, der mal befragt wurde, äh, wie er denn es scha schafft, so fleißig und diszipliniert zu <lacht> sein. Äh, nee, ich bin eigentlich ziemlich faul. Ich räume deswegen auf, weil, äh, damit ich halt immer alles, was ich tun
1: will, auch schnell tun kann. Und er sagt dann, ich bin nur proaktiv faul. Ich habe in dem Kapitel auch etwas gefunden, was mich sehr entspannt hat, und zwar nämlich die Zwei-Minuten-Regel. Ja. Dass, wenn du halt anfängst, dir eine neue Gewohnheit anzueignen, jetzt Beispiel äh, laufen, ja, mhm. du musst... Gleich ja, sofort eine Stunde anfangen zu laufen und das jeden Tag, sondern du ziehst dir mal deine Schuhe an. Ja, das ist schon mal das ist der erste Schritt und dann gewöhnst du dich daran und dann ziehst du dir halt, dann gehst du einmal, keine Ahnung, laufst du mal zwei Minuten oder so. Also diesen Stress rauszunehmen, etwas gleich in einer gewissen Größenordnung machen zu müssen. Und es hilft dann auch diese Regelmäßigkeit bei, also mir zumindest, weil wenn ich zum Beispiel jetzt keine Lust habe, in der Früh Yoga zu machen, ja, und ich hole mir dann normalerweise mein YouTube Video, was da so zwischen 20 und 30 Minuten dauert, dann mache ich zumindest zwei Sonnengröße, damit mhm. halt, wie gesagt, in zwei Minuten erledigt, aber damit diese, diese Routine nicht nicht unterbricht, ja, und ich denke, okay, das schaffe ich gerade noch die zwei Minuten. Und oft ist es ja so, ne, dass beim Schreiben ist es ja auch oft immer ein Beispiel, setz dich mal hin, fange mal an und wenn es dir dann keinen Spaß macht, dann hör auf. Also ja. man hilft auch so ein bisschen so einmal in, in das, ja, zu starten und wenn der Starter mal da ist, dann, dann geht es ja eh meistens auch länger.
0: Ja, genau. Also er sagt ja auch, also das, das ist jetzt nicht so gemeint, dass man immer nur zwei Minuten was macht und tatsächlich aufhören muss. Man darf weitermachen. Ja, genau. Aber einfach ja. dieses, ähm, die Hürde anzufangen, sich leichter ja. zu machen. Und dann bist du eh drin. Also dieses eine Beispiel habe ich sehr gelacht. Ähm, wenn du eben nicht so gerne deine ganze Wäsche zusammenlegst und das ist immer ein großer Korb, dann tu nur ein paar Socken zusammenlegen. habe ich mir vorgestellt, wie ich in den Wäschekeller gehe, ein paar Socken zusammenlege, wieder zurückkomme und mir dann denke...
1: Das ist auch ein bisschen bescheuert. <lacht> Aber ich, ich glaube, dass jetzt dieses, das ist jetzt bescheuert, passiert ist schon eher unten, wenn du Richtung rauf wieder gehst. Ja, Also du wirst das schon vorher. Ja. Be also wieder ja. bei Pointing Out, <lacht> Call Out. Genau, genau, das ist cool.
0: Aber die Gegenseite finde ich auch nochmal lustig an der Stelle. Also die schlechten Gewohnheiten äh, sich schwierig machen. Und da liebe ich dieses Beispiel von Victor Hugo. Das wusste ich nämlich nicht. Ähm, als der äh, ah. sein, sein Buch, sein Buch ne, er hat ein Jahr lang getrödelt, bis er dann den Nachfrist bekommen hat, nur noch sechs Monate, hat er von seinem Diener sich alle Kleider bis auf ein Tuch, bis ein weißes Leintuch, wegsperren lassen, dass er einfach die ha das Haus nicht verlassen konnte. Und so hat er dann sein, seinen Roman geschrieben. Klöckner von Notre Dame hat das gemacht. Genau, die, die, das stelle ich mir jetzt auch vor. Wir sind ja auch gerade dabei, äh, unser Buch zu schreiben. Ich werde mich jetzt in eine Toga hüllen Du hast also einen Diener. <lacht> nein, nein. Ich werde meine Klamotten selber wegsperren. Nee, aber das ist ein sehr, sehr schönes äh, Beispiel, worüber man nachdenken kann, um sich einfach leichter ich zu machen.
1: Ich glaube nämlich überhaupt, dass dieses Buch eben anregt, sich eben also bewusst macht, dass man sich Möglichkeiten schaffen kann. Ja, also dass man nicht bei der Disziplin, die dann vielleicht nicht da ist oder wo man glaubt, dass sie nicht da ist, ausgeliefert ist, ja, sondern dass man viel mehr Zeit investieren sollte, okay, wie, wie kann ich es möglich machen? Und dann sind wir halt eben bei dem. Den Prozess und das Umfeld so zu gestalten, dass es eben leicht ist.
0: Jetzt sind wir beim vierten Gesetz und äh, sowieso schon ähm, über unsere Dreiviertelstunde? Äh, das können wir auch kurz machen. Da haben wir auch schon viele Beispiele jetzt mittendrin äh, schon genannt. Also viertes Gesetz, die Gewohnheit muss befriedigend sein, also sich dieses, diese Belohnung holen, weil eben äh, unser Gehirn äh, Belohnung erwartet braucht, damit es bereit ist, eine Handlung
1: zu wiederholen. Also das Genau. Und die auch sehr schnell braucht, ne, diese Belohnung. Also ja. es hilft, ja. wenn ich jetzt anfange und in einem Jahr habe ich dann, keine Ahnung, so und so viel Kilo weniger und es wird mir leichter fallen sondern dass man sich eine Belohnung sucht, wie eben, da bin ich jetzt wieder bei diesem Tracking oder mir mhm. ähm, ähm, ist das, einen Rechenschaftspartner, dem man das dann stolz erzählen kann mhm. oder ja. so, dass man sich schaut, wie kann ich mir denn meine Belohnungen früher holen. Und er, er sagt ja, ähm, wir streben nicht nach irgendeiner
0: Bef Befriedung, sondern nach sofortiger Befriedung. Ein ganz nettes Beispiel, das er da bringt, ähm, wenn es jetzt wieder um so ein Gesundheitsthema zum Beispiel geht, dass man sich so ein eigenes Bonusprogramm entwickelt oder überlegt. Also zum Beispiel für jedes Mal, wenn ich keine Schokolade esse, weil ich gerade wieder ein Gusto habe, ähm, packe ich 5 Euro auf ein Sparkonto, Wellnesswochenende. Und wenn ich dann oft genug verzichtet habe auf meine Schokolade, dann gehe ich in so ein tolles spa -Hotel und gönne mir Massage und Co. Also sowas äh, ist dann gemeint.
1: Genau, oder er hat auch das Beispiel, dass es Dinge, äh, wenn man sich nicht dran hält, dass es wirklich weh tut. Ja, Und hat er eben Beispiele, wo man so einen Vertrag eben mit so einem Rechenschaftspartner abschließt und sagt, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, also eben nicht nur das Ziel äh, reinschreibt, sondern auch die Schritte dorthin, äh, die man machen möchte, dass man halt wirklich da Geldsummen zahlen, die einem wehtut. Oder ähm, er hat da, ich, das Beispiel, dass man halt die, dass es ähm, die Kappe vom ähm, von der befeindeten F football halt eben dann einen Tag lang äh, öffentlich tragen muss oder so. ja Also wirklich Dinge, die einem wehtun, äh, dass man das halt eben ähm, ja aus dem Grund halt eben sich daran hält, was man sich vorgenommen hat.
0: Ja, ja. wobei ich immer der Verfechter finde, lieber Belohnung als Strafe. Das ja. ist aber dann... Geschmackssache. Wie gesagt, da sind so viele tolle ähm, Tipps drin, wie man wirklich an den Dingen äh, sich verändern kann, in Kleinigkeiten. Ähm, super hilfreich. So, ähm, hast du noch abschließend einen Tipp oder einen äh, Gedanken, den du unbedingt loswerden
1: willst, Irene? Hm. Ich überlege, also nein, eigentlich nicht, außer halt, dass man sich wirklich überlegen könnte. Ähm, also ich, wie gesagt, ich habe es schon am Eingang also erwähnt, ja dass es halt nicht unbedingt mit einer fehlenden Disziplin zu tun hat, sondern dass man sich doch mit einem Plan und mit ein bisschen Überlegung sich die Dinge leicht machen kann, Gewohnheiten zu ändern. Und äh, ja, durchhalten ist dann die Devise und Geduld. Ja. Genau, super. Äh, lest das
0: Buch, es lohnt sich wirklich, ähm, es ist amüsant zu lesen und immer wieder mit vielen Aha-Effekten. Ich bringe abschließend noch, ähm, er hat ganz zum Schluss noch so Taktiken für Fortgeschrittene und sagt auch, ähm, es hängt natürlich auch viel davon ab, was für ein Typ du bist äh, und nicht alles funktioniert für jeden. Und äh, da, da bringt er dieses wunderbare Bild, ähm, in kochendem Wasser wird eine Kartoffel weich, aber ein Ei wird hart. Und ob du eine Kartoffel bist oder ein Ei, das liegt jetzt zwar nicht in deiner Hand, aber du kannst für dich wählen, ob du eben etwas, äh, ob, ob hart sein oder weich sein für dich von Vorteil ist. Also wie du dich dann in dieser Umgebung verhältst und diese Kartoffeln und Ei bild, Mit dem schicke ich jetzt euch mhm. alle... Ähm, alle Zuhörer, in die eigene Denkarbeit und ich wünsche euch viel Spaß beim neue Gewohnheiten ähm, angewöhnen oder schlechte abtrainieren, egal was für ein Ziel habt, es wird gelingen. Vielen Dank, Irene, das hat viel Spaß gemacht und ähm, wir hören und sehen
1: uns bei den Hero-Hamsters. Also also über unsere geänderten Gewohnheiten.
0: Genau, alles klar, bis dann ciao ciao.